Bien hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. El título del sermón es Exaltando la verdad en nuestras vidas. En esta carta veremos cómo el apóstol Juan resalta la verdad en la vida de un hermano verdadero llamado Gallo, el cual el apóstol Juan le dirige esta carta tomando como eje la vida del hermano Gallo, el apóstol Juan va a exaltar cinco cosas que tienen que ver con la verdad, las cuales son, exaltando la ver, el amor en la verdad, en segundo lugar, exaltando el testimonio personal en la verdad, en tercer lugar, exaltando el servicio cristiano en la verdad. En cuarto lugar, exaltando y rechazando los testimonios con la verdad. Y en quinto y último, exaltando los efectos cristianos en la verdad. Espero en Dios que a través de estos cinco puntos el Espíritu Santo nos eduque a vivir en la verdad, a seguir en la verdad y que los miembros de Grace Church nos esforcemos para tener testimonios verdaderos en nuestras casas, en la vecindad, en el trabajo, en los centros de estudios, en todo lugar que la verdad sea nuestro norte en nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Cristo y te pedimos que me guíe mi Dios a exponer tu palabra y que tus, el Espíritu Santo lleve la palabra a todos los corazones en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En primer lugar, veremos cómo el apóstol Juan va a exaltar el amor en la verdad, tomando la vida del hermano Gallo. El apóstol Juan escribe esta carta a un hermano de la iglesia llamado Gallo, y lo saluda así, según el verso 1, el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. En otras palabras, el apóstol Juan lo saludó literalmente así, el anciano al amado gallo a quien yo amo en verdad. En este saludo vemos los siguientes puntos pertinentes para la fe cristiana. El primer punto, el apóstol Juan se presenta como un anciano, o sea, un pastor de almas. Es un saludo más íntimo y cercano, ya que el título de apóstol es más alto y lejano. El apóstol como anciano trata de acercarse al corazón de Gallo. El hermano llamado Gallo es una persona a quien Juan le escribe y le dice el amado. Es decir, que Gallo 
lo conocían, lo apreciaban y lo querían por ser un hermano servicial, amoroso y dedicado a ayudar a todos los hermanos en necesidades. Quiera Dios que nosotros tengamos sobrenombres y que se correspondan con los frutos del Espíritu. Entre paréntesis, yo estaba en una provincia de la República Dominicana que me invitaron a predicar. Y yo no sabía dónde estaba la iglesia y pregunté a unas personas. Entonces, cuando la persona me escucharon, ellos me dijeron, oh, tú vas a predicar donde el pastor ladrón. Digo yo, el pastor ladrón. Es que el sobrenombre de ese pastor era ladrón. ¿Cuál es el sobrenombre que usted tiene en su casa? ¿Cuál es el sobrenombre que usted tiene en la universidad, en la escuela, en la vecindad? A Gallo, el sobrenombre era el amado. Quiera Dios que cuando nos pongan un sobrenombre, lo pongan por nuestro testimonio cristiano y espiritual. A este hermano Gallo, Juan lo amaba en la verdad. Es decir, que no era un amor sustentado por lo sentimental y emocional, sino un amor sustentado en la verdad de la doctrina de Jesucristo y el mandamiento de Dios. Por esta razón, con que debemos amar es así, porque cuando amamos por sentimentalismo, entonces un día amamos y otros no. Porque dependerá de cómo nos sintamos. El creyente ama porque la verdad de Dios es que nos amemos unos a otros. En el segundo punto que pasamos ahora, veremos a Juan exaltando el testimonio personal en la verdad. Después que el apóstol Juan saludó al hermano Gallo, ahora se propone a resaltar el testimonio cristiano que Gallo estaba reflejando en su vida y que era digno de resaltar. La Biblia dice en los versos 2 al 4 así, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El hermano Gallo. Lo más probable que fue un discípulo del apóstol Juan según el verso 4. Y al oír que Gallo estaba perseverando en la verdad, esto motivó que el apóstol Juan orara a Dios por Gallo, pidiendo lo siguiente. Juan pide 
a Dios que a Gallo le vaya bien en sus empresas y negocios económicos. Veas el verso 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Creo que esto puede referirse a cualquier plan de desarrollo en la vida de Gallo. Pero el énfasis en la palabra en el original parece ser que se refiere a cosas que Gallo estaba y quería emprender en los ámbitos de los negocios. Juan oraba a Dios para que Gallo sea próspero en sus empresas, negocios y sus planes. Asimismo, pido a Dios en este sermón que todos ustedes sean prosperados en la universidad, sus planes de empleos, metas en la vida que desean alcanzar, en sus negocios, sus profesiones, planes de trabajo, ahorros económicos, pero que todo sea para la gloria de Dios. También Juan le pide a Dios a favor de la salud del hermano Gallo. Parece que Juan tenía noticia de alguna afección que Gallo padecía y por esta carta le estaba revelando su deseo acerca de su sanidad corporal. Juan le dice en la carta que tengas salud. Hermanos, esta petición de Juan debe ser permanente en nuestros deseos por todos los hermanos. La salud del cuerpo, la excepción, debe de ser que vivamos con la enfermedad. Lo que quiero decir, que siempre debemos orar con fe y pedirle a Dios objetivamente por la, la salud física de los hermanos. Aunque sabemos también que Dios puede usarnos con enfermedades en nuestras vidas para su gloria y nuestro crecimiento espiritual. En tercer lugar, el apóstol Juan pidió a Dios por la prosperidad espiritual de Gallo. Juan lo dice así, así como prospera tu alma. Es decir, que Juan oraba por el crecimiento y salud espiritual de la vida de Gallo. Esto involucra que Gallo tenga estabilidad emocional, mental y sentimental. Juan oraba para que Gallo estuviera su alma sana y próspera en medio de un mundo de caos y enfermedades espirituales. Como vemos hermanos, las tres cosas fundamentales por las cuales el apóstol Juan pide por el hermano Gallo prosperidad económica, salud física y estabilidad emocional tomemos estas peticiones del apóstol Juan y pongámosla en agenda para orar y pedir por todos nuestros hermanos y por favor cuando se acuerden de mí pidan estas tres cosas que Dios bendiga a Rolando Prosperidad económica, buena salud física y estabilidad en mi alma. Se lo voy a agradecer.
En tercer punto, que el apóstol Juan ahora va a ser después de decirle al gallo que él pide por su prosperidad, por su salud, por su estabilidad económica, ahora va a dar las razones, las razones por las que Juan ora por prosperidad, por salud y estabilidad. La primera razón, la primera razón es porque muchos testifican que Gallo ha guardado un testimonio de fidelidad en la verdad doctrinal en el Evangelio de Jesucristo. La Biblia lo dice así en el verso 3, vean. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La palabra clave que exalta el testimonio de Gallo es que otros dan testimonio que Gallo anda en la verdad. El gozo más grande para un pastor es oír de la boca de otros, sean cristianos o no, que algún hermano que amamos y que se ha convertido a través de nuestro ministerio, que la gente diga, ese creyente está andando fielmente en la verdad del Evangelio de Cristo. Este es el gozo mayor y el regocijo que los pastores sentimos. La segunda razón es porque el testimonio causa en el apóstol Juan gozo personal de que su trabajo no ha sido en vano. Oh hermanos, este gozo no siempre se siente en todos los tiempos, ni en todos los lugares. Pero una cosa sí es cierta, que todos los padres, pastores, discipuladores, educadores, que hemos criado nuestros hijos en el temor de Dios, tendremos el premio de oír que nuestros hijos, discípulos, alumnos, seguidores, están andando conforme a lo que hemos, le hemos enseñado. La Biblia dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos y hermanas, no importa que en este momento tus hijos o discípulos no estén firmes en la fe del Evangelio. Si en verdad ellos recibieron el consejo de la vida y obra de Jesucristo, si oyeron la palabra de Dios, si fueron enseñados en la doctrina apostólica, tengamos fe en la palabra de Dios, no vuelve vacía. Y que la instrucción de la Biblia es poderosa para cambiar las vidas de ellos y volverlos a traer al redil. Tengan confianza. No importa que sean hijos mayor de edad, que se hayan ido de nuestras casas o estén participando de asuntos extremadamente opuestos a la fe cristiana. Dios cumplirá que su palabra produzca los cambios necesarios por el Espíritu Santo. Quiero abrir un paréntesis. Una vez el doctor Billy Graham en una reunión con sus líderes, le pidió un año de jubileo 
a su grupo ministerial. Ellos le preguntaron por qué tanto tiempo, un año. Billy Graham dijo, mi hijo se ha perdido. No están dando en la fe. Y yo necesito un año para rescatarle. Le dieron el año. Y en ese año Billy Graham se dedicó a buscar a su hijo. Lo encontró. En pecado, en maldad, en corrupción, en vicios. Pero Billy Graham le dijo, yo te he enseñado la verdad. Yo te he enseñado el Evangelio. Ese hijo volvió a la verdad. Y hoy es el que sigue el ministerio de su padre. Hay esperanza, mi hermano. Si hemos enseñado la verdad, la verdad va a traer frutos. Alabado sea el Señor. Seguimos pues con el tercer punto que Juan quiere exaltar. Ahora va a exaltar el servicio cristiano en la verdad. Después de ver cómo Juan exalta el testimonio cristiano de Gallo, ahora veremos cómo el apóstol Juan perdón, exalta el servicio cristiano que Gallo llevaba a cabo. Sobre esto la Biblia dice en los versos 5 al 8, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han estado ante la iglesia dando testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales hermanos personas para que cooperemos con la verdad en estas palabras el apóstol Juan quiere exaltar los siguientes principios del servicio cristiano que Gallo estaba desplegando en la iglesia el primer principio según el verso 5 servir fielmente a todos los hermanos la biblia dice amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos en este testimonio de servicio el hermano gallo fielmente ayudaba con sus riquezas personales a los hermanos de la iglesia que conocía y a los hermanos extranjeros de otras nacionalidades que pasaban por la iglesia y necesitaban la ayuda de su en su desesperación social este servicio de gallo es el que la iglesia de esta época debe desarrollar en la fe la esperanza y el amor con todos los salvos ya que estamos en un mundo globalizado, intercomunicado, llenos de inmigrantes, en un mundo en caos, 
donde la gente va de aquí para allá detrás del conocimiento de Dios para su paz y tranquilidad social y económica Gallo persiguió, pro, digo, Gallo prosiguió el ministerio cristiano que se originó en Hechos capítulo 2 donde todos los hermanos nacionales y extranjeros fueron ayudados y socorridos por hermanos que Dios enriqueció en su gracia como lo fue Gallo. Entre paréntesis, quiero dar gracias a Dios por Grace Church, porque ha sido una iglesia que para mí ha dado testimonio de que le hemos servido y le servimos a todos, conocidos y no conocidos. El segundo principio es ayudar más allá de nuestras fuerzas. Según el verso 6 y el verso 7, la Biblia dice así, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, hablando de gallo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por el amor del nombre de Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Este principio era importante para el apóstol Juan, porque estos cristianos inmigrantes tenían algo diferente que los demás extranjeros. Estos extranjeros salieron de persecuciones de sus ciudades, pero iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Hacían obras piadosas y bendecían los hogares, pero no aceptaban ayudas económicas de los mundanos. Por lo cual Juan le pidió a Gallo que hiciera un esfuerzo más de la ayuda que él acostumbraba a dar. Según Juan, Gallo tenía que hacer un esfuerzo para ayudar a estos hermanos en su viaje con la comida y los imprevistos. Este principio está en este tiempo ausente en la vida de los creyentes. Muchos ayudamos, pero solo con lo lógico, lo que está a la vista. Pero Juan desea que demos algo más para que la verdad en la vida de los hermanos se convierta en una bendición. Y de esta manera nos aseguramos que nuestros hermanos no tengan que ir a los mundanos a pedir ayuda. Un tercer principio. Ayudar a los como colaboradores de la verdad. En el verso 8 la Biblia dice, observen, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, que Juan está motivando, incentivando a Gallo a cooperar lo mayor posible con los hermanos extranjeros que se desplazan 
a otros lugares pero van predicando la palabra del evangelio del reino y a todos los lugares de su peregrinación a que gallo los pede los ayude con sus ropas le proporcione descanso le dé salud y estabilidad emocional y les provee ayuda económica apropiada para su viaje porque así Gallo estaba participando con la verdad del ministerio de la predicación del evangelio de estos hermanos quizás Gallo no podía ir a las visiones o no saldría como inmigrante a otros lugares a predicar el evangelio pero sí podía apoyar con su dinero la verdad del evangelio de Cristo hermanos Grace Church, con tus ofrendas y diezmos, tú estás participando en las misiones, en la extensión del reino de Cristo. Quizás nunca tú podrás ir a África, Camerún, no podrás ir a República Dominicana, Santo Domingo, quizás no podrás ir a Puerto Rico, San Juan a otras naciones a predicar el evangelio de salvación pero si sí puedes ir con tus ofrendas apoyando a los que sí pueden ir digan un amén porque estoy hablando de cuarto seguimos con el cuarto punto que es exaltando y rechazando testimonios con la verdad después que el apóstol Juan exaltó el amor de la verdad del hermano Gallo exaltó el testimonio personal del hermano Gallo el servicio cristiano del hermano Gallo ahora desea guiar a Gallo a rechazar y no imitar a los líderes malos de las iglesias pero por el contrario que Juan desea que Gallo imite a los líderes buenos. Para abordar este tema, la Biblia dice en el verso 9 al 10 lo siguiente. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los que y los expulsa de la iglesia amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios todo dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero en este pasaje tenemos a dos líderes de la iglesia uno se llama Diótrefes y el otro se llama Demetrio acerca de Diótrefes la, la Biblia dice lo siguiente primero Juan tuvo que escribir una carta para hablar de ese líder. Antes de esta carta, tercera de Juan, 
Juan escribió otra anterior Sobre la mala conducta y su inapropiado andar en la iglesia En el verso 9 dice yo he escrito a la iglesia Es decir que Juan ya había escrito una carta Solo para abordar la mala conducta de Diótrefes Segundo Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe Es decir que Diótrefes no aceptaba la autoridad apostólica Y quería adueñarse de la iglesia Quería implantar su ego de líder, su pobreza espiritual y su frustración Como predicador y pastor y líder eclesiástico que no daba la talla porque era rechazado por Dios y por la iglesia. Diótrefes representa a los líderes no sometidos, altivos y orgullosos, que se creen ser algo no siendo nada. Tales líderes son una maldición para cualquier congregación. Tercero, Diótrefes tenía la mala costumbre de estar en la iglesia parloteando con palabras malignas contra los apóstoles, contra nosotros. En otras palabras, en el verso 10, dice Diótrefes, anda contando chismes y mentiras contra los demás pastores y apóstoles. Hermanos líderes, cualquiera de nosotros podemos duplicar el espíritu de Diótrefes en nuestras vidas, si no matamos el viejo hombre con su altivez y su orgullo. Qué penoso es ver un líder de una iglesia chismeando, critiqueando con mentiras sobre los demás líderes. Nunca aceptemos en Grace Church a los Diótrefes, porque no solamente engañan a la Grey sino que arrastran a otros a imitar su diabólica conducta. Entre paréntesis, aquí en Grace Shore lo vamos a sacar a todos los diótrefes. Cierro el paréntesis. En cuarto lugar, diótrefes se oponía a los hermanos extranjeros que eran acogidos por gallo los cuales necesitaban la atención de la iglesia para seguir su camino y para ser asistido en esa ciudad. Este diótrefes era un carnal con una visión del reino de Cristo atrofiada y apóstata. La Biblia dice en el verso 10 que diótrefes no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que les quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire, si Diótrefe fuera presidente de los Estados Unidos de América, fuera el presidente que más inmigrante deportara, y que menos asistencia humana le facilitara a los inmigrantes. Este Diótrefe es peor que Obama y que Trump. Este Diótrefes a sus propios hermanos 
a sus propios hermanos en Cristo, le niega la asistencia, el hospedaje, el apoyo económico. Según la Biblia, Diótrefes ha negado la fe y es peor que un impío. Y a su vez se opone a la extensión del reino de Cristo. Porque estos hermanos inmigrantes andaban predicando el evangelio del reino. Hasta llegar a su destino final. Driotrefe es un mal ejemplo que no debemos imitar. Quinto. Gallo no debía imitar a Diótrefe. Porque la Biblia dice en el verso 11 y leemos, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es decir, que nosotros debemos rechazar a los líderes malos sin sentimentalismo. Porque los tales no son de Dios y punto. Insecto, Gallo tenía que imitar la vida de otros líderes. Como la vida y el ministerio de Demetrio. La Biblia dice de Demetrio en el verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Sobre el testimonio de Demetrio, Juan resalta que hay tres testigos que apoyan y confirman que Demetrio tiene buen testimonio que Gallo debe imitar. Los testigos son, primero, todos dan buen testimonio de él. Es decir, la iglesia local da testimonio. Que Demetrio es un líder digno de imitar. El segundo testimonio. La verdad misma da testimonio de él. Es decir, que Demetrio anda según la verdad del Evangelio escrito. La doctrina escrita y según el ejemplo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. En tercer lugar. Según el propio testimonio del apóstol Juan. Es decir, que Juan y los que acompañaban a Juan tienen y saben que Demetrio es un fiel y digno líder a imitar. La enseñanza es que nosotros siempre debemos imitar a los líderes que están y andan según la verdad del Evangelio. Terminamos con el último punto. Ahora Juan va a exaltar los efectos cristianos, los afectos, perdón, los afectos cristianos en la verdad. La Biblia dice así, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Observemos cómo Juan plasma sus afectos a la iglesia para con la iglesia y Gallo. Juan quería decirle a Gallo muchas cosas 
por carta, quiero decirte. Pero he elegido hacerlo cara a cara. Juan valora lo personal a lo impersonal. Para comunicar el amor, la fe y la esperanza a los hermanos. Y esto es, se está perdiendo hoy. Se está perdiendo hoy por las redes sociales. Las cuales se están suplantando el visitarnos, vernos cara a cara, ayudarnos mutuamente. No estoy satanizando las redes sociales, ni tampoco denigrando su importancia. Pero no podemos permitir que los medios anulen visitarnos, vernos cara a cara y asistirnos para pelear para pa, pe, palear la pobreza en la iglesia. Paréntesis. De la única manera que usted sabe si yo como o no, de la única manera que usted sabe si yo tengo zapato o no, de la única manera que usted sabe si mis hijos están enfermos o no, es visitándome. No hay otra manera. De la única manera que usted va a orar de corazón por mí, es si me visita, si me ve. Cuidado, no podemos suplantar lo natural por otras cosas. Juan dice, yo tengo muchas cosas que decirte por carta, eso es lo impersonal. Pero yo quiero ir a ti para verte cara a cara. Volvamos a esa práctica cristiana natural que tanto se necesita hoy. Porque muchos, muchos necesitamos ver tu cara. Pero pastor, ¿y por qué usted dice nosotros visitarle a usted? Porque, oye, sí, eso es bueno. Visíteme, a mí me gusta. Termina diciendo, Juan, que tenga paz. Que tenga paz, gallo. Los amigos te mandan saludos. Por favor, saluda a cada uno de nuestros amigos. Juan desea que gallo tenga paz. Es decir... Que Juan desea que en la vida de Gallo esté ausente los pleitos, los malos pensamientos, las ofensas, los chismes, la envidia, las ofensas, eh, las avaricias que engendran guerras, división y anula la paz y la unidad. Hoy yo deseo que tengamos paz. Gloria a Dios. Tres cosas hemos aprendido de este sermón. Primero, guardemos nuestro testimonio personal cristiano en la verdad del Evangelio y la vida de Cristo. Procuremos que donde quiera que estemos nuestras vidas reflejen que estamos en la verdad de Cristo y su palabra. En segundo lugar, hemos aprendido, procuremos hacer el bien a todos nuestros hermanos, 
ayudándonos los unos a los otros, procurando ayudar a los hermanos de Grey Shores, sin olvidarnos de nuestros hermanos en África, Camerún, en el Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico y todos los lugares donde podamos ayudar. Ayudemos. En tercer y último punto, hemos aprendido en este sermón, debemos imitar a todos los líderes que andan según la verdad y que sus vidas reflejan que están en la verdad del Evangelio. Y así mismos rechacemos sin ninguna negociación a los líderes malos, altivos, orgullosos, que presumen ser los mejores que otros, los cuales no siguen la verdad. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos la verdad. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos y te suplicamos, Padre, que tu palabra predicada sea usada por el Espíritu Santo para enseñarnos, edificarnos a todos. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.